3: Hola a todos y bienvenidos una semana más a Placeres Culpables, el programa de Fuera de Series, que ya sabéis que se emite los domingos, que empezamos a hablar de cualquier mamarrachada, podemos terminar con algo muy intenso, o Marichu se nos puede venir arriba con una secta, o como estábamos haciendo antes, justo antes de empezar. No nos ven, pero queremos que sepáis que esto antes de empezar puede salir Cualquier cosa. Luego ahora le digo a Marichu, Marichu canta, y no me va a cantar, pero, pero hasta hace un segundo en mis cascos se oye una canción. Hola Marichu, bienvenida, ¿cómo estás?
4: Hola, antes de que me olvide, Fede Ratas, la serie de Nexium eh, no está en Netflix, sino en Play, que me lo avisó una, una oyente, y es verdad, Star Play, efectivamente.
3: ¿Y qué tal? ¿Te lo has vuelto a revisionar? Que yo te veo que eres capaz.
4: No porque no he tenido tiempo, pero no creas que no estoy ahí. Que estoy esto no ahí, pasará. <risa> ¿Qué has estado viendo esta semana, Marichu? Pues he visto muchas cosas. He visto en la Ciénaga. Eh, he vuelto a ver la primera temporada porque me acordaba de muy poco. Me puse el último capítulo de la primera y no me acordaba de nada. Son solo cinco episodios, recomendadísima. Estoy viendo la segunda hora. He visto el True Crime de Elise Matsunaga, completamente imprescindible. Es el True Crime de esta semana de Netflix. He seguido con Mythic Quest, he seguido con Los Simpsons, eh, he seguido con Young Royals, me ha acabado Prodigal Son. esta semana he visto un montón de cosas. He visto los últimos tres episodios del documental del Tarrat, de los primeros 30, muy recomendable. Y he seguido con Mujeres Desesperadas, que me la estoy viendo así en momentos tontitos a la noche. Cuando no tengo sueño me pongo Mujeres Desesperadas.
3: Pero mi gran pregunta es, esa serie que estábamos esperando, que tú la estabas esperando como agua de mayo, de unos príncipes y unas princesas o unos sí,
4: de royals, eh, jóvenes altezas, jóvenes está, Alteza. está muy guay, pero... O no sea, la que la has he... visto. Sí, Venga. sí, no me la he acabado, pero sí, sí, estoy con ella. Está muy guay, pero no es lo que esperábamos. Esperábamos una cosa súper mamarracha y al contrario que eso, eso es una cosa muy dulce, ¿eh? es bonita. Es muy bonita, es, es, es al final es una historia de dos adolescentes que viven en un internado y que se enamoran, y es el primer amor, y el amor prohibido. Es muy cookie pero es más con amor, Víctor, que, que la mamarrachada de Gossip que estábamos esperando. El tráiler yo creo que es un poco timo, y eh, hay una cosa que me ha enfadado bastante, y es que un dato que te dan en la sinopsis eh, no ocurre hasta la mitad de temporada, que es como hombre, no me cuentes cosas de la mitad de la temporada, la sinopsis está feo, pero salvo ese par de detallitos, a mí me parece que es muy cookie, lo que pasa que no es lo que esperábamos.
3: Entonces, si no es mamarracha y es cookie, o sea, no me has vendido nada, Marichu.
4: No Ah, que es, es muy bonita, pero claro, 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 a mí el, el primer episodio me descolocó porque yo estaba esperando a ver dónde viene el salseo, dónde viene el salseo, la primera escena es en plan, uh, sí, venimos a hacer la destrucción <risa> y a partir de tira? ahí, claro, es que la primera escena es como un capullo eh, rico eh, que pasa de la vida, metido en discotecas y haciendo el malote y luego ves la segunda escena y es como, pero si este niño es muy tierno. Es un buen chico, es un pobre buen chico al que le ha tocado vivir en una familia real y entonces te da pena porque le ha tocado vivir en un entorno pues, que es muy opresivo con, con un joven que quiere tener vida normal. ¿Es princesa pero... por
3: sorpresa? Mm, ¿Príncipe por sorpresa?
4: Un poquito. ¿no? Del todo... ¿Sale Julia
3: Andrews? ¿Alguien mm, canta?
4: No, pero estaría ¿no? bastante bien.
2: <risa>
4: <risa> no, pero... Se me ha hecho, se me ha hecho muy, muy, muy raro. Lo que pasa es que está guay, está guay, pero no es lo que nos han vendido. Entonces, es bonita, es muy bonita, pero claro, yo quería algo de Destroyer Mamarracho y no es lo que me he encontrado.
3: No tenemos Destroyer Mamarracho. Yo esta semana, Marichu, he seguido con Mash. Eh, Mash son muchas temporadas. Yo no la he visto una vez, la habré visto a lo mejor como cinco, seis veces, siete, una cosa así. Es una serie bastante, bastante larga. Al final ahí ya no veo toda la serie. Elijo capítulos que, que me apetece ver más, eh, sobre todo capítulos que te llegan que te llegan al alma, vale, personajes que veías de una manera ahora los, los estás viendo de otra y cosas así. Pero no la, o sea, me he visto hasta el último capítulo, pero no me la he visto entera. Es decir, no la he visto entera porque esos son 11 temporadas de tirón y te iba lo a decir porque no. ni, si,
4: ni siquiera tú puedes en una semana, es una cuestión de espacio-tiempo. Espacio-tiempo espacio y ya has visto
3: mis horas de, de alzarme en la mañana, o sea, pero aún así es demasiado. Lo que sí que he visto de nuevo y me los he tragado todos y los empecé antes de ayer eh, son los especiales de Kevin Hart. Kevin Hart tiene, los podéis encontrar eh, casi todos en Netflix, no todos, pero casi todos los especiales que tiene Kevin Hart los podéis encontrar en Netflix. A mí me gusta bastante eh, la stand-up comedy, cuando digo bastante es mucho, pero soy muy selectiva con qué tipo de, con qué tipo de, de cómico me gusta, me gusta escuchar. Kevin Hart se lo pasa tan bien encima de un escenario que es... Que, no puedes evitar reírte ya más como se ríe de él mismo, de la familia, la manera que tiene de ver la vida. Y luego es un tío con una ética de trabajo brutal por lo que dice todo el mundo, ¿no? Pero tiene una manera de ver la vida muy, muy particular. También es cierto que lleva gente conocida. Al, al, entre el público en alguno de los especiales y es una pasada poder ver a, a, a Shaquille O'Neal o se, se trae gente que... que y, y luego los, vamos, le suelta bromas y se queda tan a gusto y se ríe de ellos, entonces a mí Kevin Hart me gusta mucho haciendo stand-up comedy y me los he tragado a todos estoy en el último capítulo de Good Girls no puedo, ¿eh, Marichu? Mm, no, no me gusta que se acabe esta serie lo estoy pasando francamente mal me he quedado dijo... a mitad me he quedado a mitad del último capítulo por venir aquí a grabar. O sea, así de claro. Ya, yo ya estaba en plan, o sea, no sé qué va a pasar, pero lo estoy llevando francamente. Sé lo que quiero que pase. Son dos cosas totalmente distintas. Eh, recomiendo un reality a todos aquellos que le gusten las manualidades o por lo menos, aunque no las sepan ¿no? hacer, <risa> sí, es, se llama Making It. Y los presentadores son Amy Poehler, eh, la que conocemos por Parson Recreation ¿Sí? y, y su compañero de Parson Recreation que CJ Navas me va a matar porque que es el, el que hacía de el que hacía de jefe de ella pero que ahora mismo dices, no pero no me acuerdo
4: del nombre pero ahora mismo no me acuerdo sí, de,
3: de sí. su nombre y lleva ya, esta es la tercera temporada, y entonces lo que traen son eh, gente que tiene muchísima maña y que hace manualidades. Hay una que es, en esta temporada, que es eh, hace taxidermia, que es una cosa ya como muy loca, ¿no? Y trabaja en museos y cosas muy, muy ¿Taxidermia se considera manualidad? Pues, para lo que luego ella hace, es decir, esto es una de las habilidades que ella tiene, pero ella lo que hace ahora son manualidades. una de las cosas que hace, pero trabaja en un museo. O sea, Empezó con Taxinova y... Y hemos terminado por aquí. Entonces, es muy espectacular ver lo que se puede llegar a hacer con determinados materiales que en la vida de Dios que tenemos, dices tú, pero ¿cómo se le ha ocurrido en espacios súper pequeños, cositas desde cositas muy pequeñas hasta hacerte un armario que es una habitación? O sea... Una cosa muy espectacular. Ahora, ¿quiénes son los jueces? Está por una parte, yo juraría que es el que lleva haciendo excavarates toda la vida en Bloomingdale's, creo recordar, y luego la que es la, la directora de tendencias de Etsy, es decir, que lo tienen bien montado y todo eso, esto está como en un granero y están ellos dos muy sonados de la cabeza presentando el programa francamente chulo. Yo ya voy por la tercera temporada, lo, las otras dos las he visto al día, pero en esta tercera temporada están haciendo cosas muy 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 chulas. Mira el chat. He visto que me ponen. Matarte no te voy a matar, pero que no te acuerdes de Nico ferman es correcto. <risa> CJ Navas. Tal cual, pero muy bien que me trolees por aquí. <risa> <risa> es que no me acuerdo, es que él es súper fan de Nico Ferman y yo también, pero que no, que totalmente se me ha ido de. Pero no me voy a acordar del nombre de Amy poler sí, porque además he visto de Netflix Moxie. Moxie es una película se entera podríamos llamarla, de la revolución feminista. Ella hace de una madre con... que el padre está más bien desaparecido, el marido está más bien desaparecido, tiene una hija adolescente, va al instituto, entonces la hija, que es una chica súper introvertida, entra en plena revolución viendo las diferencias tan grandes que hay entre hombres y mujeres. Entonces, bien sin pasarse, pero... Tiene su ternura la, la película, está dirigida por Emipole, por eso la, la he traído. Y esas cositas he visto, también he visto, Evil ¿eh, cada vez que veo lo que va a pasar la semana siguiente le cojo un piaz de <risa> Porque a mí lo de la mano esa del monstruo, que es un monstruo, pero... Mm, la que aquí mano no lo Pero la mano esa, esa mano... Repeluco, Marichu, repeluco ¿Qué hemos estado viendo en redes? Cuéntame alguna, porque yo tengo
4: ganas de ridiculizar eh, hemos, eh, a ver, hemos decidido que Megan Fox va a ser nuestra enemiga número uno Ella no lo sabe, si lo supiera le importaría y le tiraría de un pie Porque a fin de cuentas es normal, somos dos mindundis diciendo Oh, Megan Fox, injusticia Pero Megan Fox ha salido chuleando de que ella es más mayor en su relación cuando es más mayor tres años, que, a ver, cumplida cierta edad, tres años no son diferencia. Yo entiendo que si eres una niña de 10 años, no te líes con el compañero de la escuela de 13. Esto lo entiendo.
3: Correcto.
4: Pero cuando uno tiene más de cierta edad, entre 40 y 43 no hay mucha diferencia. Entonces ha salido diciendo así, uh, uh, yo soy la mujer mayor en mi relación. Y por lo que fuera... Eh, Lorena, no lo ha hecho no, bien. No, lo, Lorena, por lo que fuera, se ha acordado de la noticia en la que Sharon Stone dice que está con un rapero y que el señor cantante, que por cierto sigue la, la moda esta de ponerse cosas en los dientes de coloriches que me parece horrorosa, eh, 38 años más joven. Eso sí es una diferencia de edad, 38 Eso años. es saber
3: hacerlo bien. ¿Por qué? Porque Sharon Stone es una señora, una señora y entonces qué ha dicho ¿qué pasa? 30? es que es muy Sharon Stone puedo hacer yo te,
4: tengo que reconocer un si básico
3: ya puedo hacer lo que sea
4: yo tengo yo tengo que reconocer que lo que pasa es que es Sharon Stone y Sharon Stone es la puta ama y entonces eh, me da igual claro, lo que en la vida porque me parece le bien. permitimos todo claro pero igual 38 años eh, así como de 40 a 43 no hay diferencia 38 años no lo sé tío no lo sé eh. Marichu piénsalo lo mal que se lo tiene que estar pasando ella que sí, que sí, y bueno, y él, porque está con Sharon Stone, vamos a ver. O claro. sea, en tu vida te has pero... encontrado con un bocado semejante, desengañó. Claro, no, no. Pero la
3: edad es la edad, es decir, las cosas se caen porque la gravedad existe y Sharon aunque Sharon Stone pueda está... ser una diosa del Olimpo, todo. O sea, no, no. Es, no.
4: es ley. Incredible. no, 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 es Sharon decir, Stone no, no cuenta en las leyes normales de la física, no se aplica la termodinámica, iba, de, <risa> iba a decir una locura que te la diré después del programa, recuérdamelo
3: porque te iba a decir, jamía, hay algunas cosas que nuevas nuevas no las puede tener estamos, claro, hombre se puede haber operado, pero nuevas nueva no las puede tener, ahora, eso es saber hacerlo bien es decir, tú quieres estar con un mozo con un mozo, yo también lo he hecho mal, yo también me llevo tres años con CJ Navas, ¿Eh? No lo aparenta, ¿a qué no? Yo... que decir... <risa> Dios,
4: que me estás contando.
3: <risa> Soy mayor que él, pero no 38 años.
4: Eh, Yo reconozco que me, me, me genera un poco Isus y... Es que 38 años... A ver, Sharon Stone, ¿cuántos tiene? 64, creo. Bueno, está... es que son 26 lo que tiene el otro. Es que... Si fuera una chiquilla de 26 con alguien 38 años mayor, eh, me estaría pareciendo un poco creepy. Ese es el mecanismo que, que hago. Pero a Sean Stone le permitimos franca? estas cosas. Pero sí, claro, es que Sharon sí. es que claro, ahí, ahí es donde se me, se me invalida absolutamente todo. Y es que Sharon Stone, eh, claro. en fin. Realmente la
3: noticia la traemos por el hecho de meternos con Megan Fox Básicamente que así, que Encima es como, a ver, cuidado que me llevo tres años Y nos no están diciendo, a ver, cuidado que me llevo
4: treinta y tantos ¿Qué me estás contando tú a mí? Pollito, que
3: eres un Mega, pollitos. Megan que, Fox, que, que lo has
4: pasado con un artículo, por cierto, de la noticia En donde el novio lleva unas uñas imposibles Muy... Correcto larga, Y ella está extremadamente bonita también voy a decir, es... yo creo que a Megan Fox le tengo un poco de manía porque es demasiado guapa para ser mortal. También te lo digo.
3: Es que parece una pinap, es obvio. espectacular, es una chica guapísima. Si es que una cosa no quita la otra, el cacahuete está aquí, no aquí. O sea, físicamente es absolutamente un espectáculo, un espectáculo. La que ha querido dar un espectáculo ha sido Katie Holmes, la conocemos por haber sido la mujer de Tom Cruise, pero sobre todo la conocemos, era una, Crece, mochueli, una mocholilla en Dawson Crece. Efectivamente. esta muchacha se mantiene mmm, atléticamente muy bien, está muy flexible ¿por qué traemos esta noticia? porque no tiene sentido, a mí que más me da que Katie Holmes pueda hacer todavía el puente, yo todavía puedo hacer el pino Marichu.
4: La noticia es muy buena es Katie Holmes ha, ha publicado en su Instagram una fotografía en donde está haciendo el puente con la pierna levantada y de esto hacemos una noticia hey. mm.
3: Yo iba a... Tra yo, mi último post ha sido un amigurumi. El siguiente hago el pino, Marichu. Me lo noto, me lo estoy notando. Yo te aviso lo que puede venir para la semana que viene. Eso sí, en la foto
4: yo unos pantalones de cuero chulísimos. Bueno, un mono de cuero chulísimo. No sé si Ella es estilo. Y top, pero Ella es
3: muy, muy estilosa. Una mujer muy estilosa. Por cierto que se ha cumplido ya un año que muriera Naya Rivera y todos los compañeros de Naya Rivera, yo lo estaba viendo el, el, el otro día, porque vi eh, por primera vez, ¿cómo se llama el musical este tan conocido? Hamilton, Vi ah. Hamilton, entonces eh, uno de los actores que sale, que es el que hace de rey, eh, salía en Glee. Y entonces eh, a mis hijas, que les hizo muchísima gracia el rey, les encantó lo del rey porque además es que canta fenomenal, ese chico canta estupendamente bien. Entonces les puse una escena de Glee y la ponía él cantando con, con la protagonista. lo puse a él cantando con la protagonista Pero hicieron como un barrido de todos los actores. Es que ya son tres los que ya no están. Gente jovencísima que, que se ha ido de Glee, lo que pasa que hace un año justamente que ha sido el de, el de Naya Rivera pero pero es que son tres los que se que por cierto del que menos hablan es del que era sin más macarrilla. Sí, pero de, de los otros dos sí que sí que se ha hablado bastante más. Y de lo que se está Vaya hablando el cinco, colega. Eso es como lo de poster gays, están malditos, es una cosa por demás, van cayendo uno detrás de otro, Brutal. De todos modos,
4: en algún momento deberíamos decir que hay ciertas, o sea, los contratos deberían tener una cláusula, en el caso de Naya fue distinto, pero deberían tener una cláusula en donde si tienes más de X eh, éxito, el plato te tiene que poner algún tipo de formación para que, en fin, aguantes la que se te viene encima. Porque Glee es uno de esos casos en donde chavales muy jóvenes, es verdad, no tenían 12 años, pero eran muy jóvenes, les vino un fenómeno que yo creo que no hay ninguna cabecita que es capaz de aguantar. Pero bueno, pero esto ni, es, ni
3: esto es mi cruzada. Pero ni en Glee, es cierto, ni en Glee ni en ninguna, en ninguna otra serie que estamos viendo, que en la que los jovencitos pues luego terminan totalmente destrozados. Es que es una, una cosa brutal, los cogen desde tan chiquititos. Y estamos hablando de gente ya más que adolescente, o sea, que están pasaditos de años, pero gente sí, que pero cogen que, desde que, es que son bebés, que o sea...
4: Que... Sí, sí, sí. Lo, sí. Que, lo que está viendo
3: muchísimo revuelo, y eh, lo íbamos a traer la, la semana pasada, es The Crown Act. Y... Es un movimiento eh, que se creó en 2019, pero que ahora eh, lo creó DAF, por una parte, y de eh, Crown Coalition, y es un movimiento que ahora mismo está teniendo muchísima fuerza y que Marichu, cuando
4: se lo conté, le explotaba la cabeza a Marichu, ¿verdad? Sí, luego, la verdad es que me he ido acordando un montón de veces esta semana y le veo sentido. Es decir, cuando tú ves una negra con trenzas y avalorios en el pelo, te da la sensación de, uh, es un peinado divertido y festivo... Y entonces está bien que se restrinjan ciertos sitios porque, a fin de cuentas, es un peinado muy informal. No, no, Oler, no. Y es que es verdad, claro. o sea, yo soy la primera que, que cuando ve un pelo trenzado sobrio en un moño, pues no, pero en cuanto le pones dos avalorios es como, es verdad, es muy informal. Otra cosa es que a mí no me parece vestir, no me parece mal vestir informal en prácticamente cualquier contexto. Pero no es que no es informal, eh, es que claro, es que efectivamente el sesgo que estaba teniendo yo es el, que, el sesgo que tiene todo pichipata, entre otras cosas, gente que marca las normas y que por lo tanto está diciendo... Que una puede ser negra, pero sí es discreta, básicamente, que es lo que vienen a decir un montón de normas, de respetamos tu negritud siempre y cuando lo hagas como si fueras un blanquito, y pues igual no, los pelos rizados tienen que tener otro tipo de, y la herencia cultural es distinta, y en fin, esas cosas.
3: Entonces, está habiendo una revolución, ya no solamente son las, eh, las actrices y actores que son, que son negros, sino que también eh, hemos visto, sobre todo a mí el que más me llamó la atención fue el en Pompeo, que salió a la palestra y además... Mmm, chuleando y, e insultando y sin ningún tipo de problema, diciendo, pero vamos a ver, dice, yo nunca he suelto tacos, pero es que este es el momento de hacerlo, de, vamos a ver. O sea, jamás en la vida yo me he tenido que plantear, siendo blanca, cómo tengo que llevar el pelo, porque a mí nadie me va a decir nada. Efectivamente. En los colegios públicos, en determinados organismos oficiales, en tal, tú no puedes entrar dependiendo de cómo yo es el pelo, pero tú me estás vacilando o ¿qué pasa aquí? O sea, ¿Podré llevar el pelo como me dé la gana? Pues, podríamos pensar que sí, pues no, no pueden. Entonces, ahora están intentando aprobar una ley, en este caso, en el que puedan... O sea, es que me parece todo súper loco, Marichu. Es decir, que sí y no está aprobado en todos los estados. O sea, no. que todavía les quedan un montón por, por aprobar esta. Me parece loco no lo siguiente, pero es que me vino a la cabeza en un capítulo de Anatomía de Grey que Patrick Densi llevaba a su hija, que le va a subir a la, a la guardería, de esa guardería maravillosa que está 24 horas al día en Anatomía de Grey y... Eh, él acababa de, de adoptar a, a, a Sola y entonces eh, la llevaba en brazos y pasa Bailey por al lado y le dice, este yo no sé, todo el mundo la, nos está mirando y dice, no te están mirando a ti, es que no sabes peinarla, es que no tenemos el mismo pelo, es que te, nos tienes que tratar de una manera diferente el pelo. Y el otro que dice, que aprendas, o sea, que, que aprendas. Pero el, el que te tengan que juzgar, es que me parece súper loco Maricho todo esto. Me parece súper loco. O sea, puedo llevar el pelo arcoiris? ¿sabes? Que no está bien visto. Ojo, entrar. En, bueno, en el colegio, en el instituto le va a dar igual. Pero en un trabajo tú vas con el pelo es como ir tatuado. Es decir, es una cosa que ya va de base. Pero que no me dejen llevar el pelo como me da la gana y no puedo ir al instituto con el pelo a lo afro, porque con trenzas porque me
4: que, además pues, hacemos eh, equivalencia siempre con el pelo de colorado de diferentes colores llameantes o con crestas con algo que nosotros claro. tenemos que alterar para ponerlo así es decir Exacto, eh, ya, ya te digo si no fuera trabar. por mí eh, chavales con crestas punkis verdes me parecería fantástico ¿eh? pero pero que es que aún así estamos haciendo la semejanza con el pelo afro si es que si tienes el pelo afro tienes el pelo afro como yo que lo tengo lacio, ¿qué le, voy, ¿qué le voy a hacer en la vida? O sea, es como que a mí se me pidiera que me planchara el pelo y me hiciera la permanente para ir por la calle, porque ¿a dónde vas con esos cuatro pelos lacios? Pues chicos, es el que Dios me ha dado, ¿qué le voy a hacer? Pues exactamente igual.
3: Pues así están las redes, eso es lo que hemos estado viendo, hacemos una pequeña pausa y volvemos con la
1: serie de la semana.
3: Y la serie de la semana, Marichu, es Orange is the New Black, marcó un momentazo porque la premisa de la serie es buenísima, Marichu. Es decir, una chica normalita que vende y hace jabones tan tranquila y tan pancha, muy, muy pijilla, poquita cosa, más bien apocada, que tiene un pasado... Un pasado en el que ella está eh, total perdida y locamente enamorada de, de una chica. Lo cual es que, normal, porque lo la cual chica es normal fan. <risa> Era mi siguiente pregunta. Lo lógico, o sea, porque esa señora es una absoluta pasada. Entonces se queda súper prendada de ella y en aquella época sí que hizo el loco. ¿Qué pasa? Pues que ahora las autoridades la cogen y la meten de repente, prometida además, la meten en la cárcel. Tú que estás acostumbrada a tu día a día, un día a día normal y corriente, además más bien como sin, sin, mucha, sin mucha gracia, porque lo que vemos de la vida de ella es que es más bien sosita, planita, o sea, una cosa normal, y de repente te meten en la cárcel con una pandilla de locas absolutas que están algunas condenadas de ahí ya pff, más años que Dios, otras que hasta que salgan ya veremos y otras que van a salir dentro de poco pero que la vuelven a echar para atrás. Que te, que te juegas la vida y que te tienes que hacerla dura. A mí me parece es, que la premisa es muy buena, Marich.
4: La premisa está muy bien porque la premisa es, pongamos a esas personas que en el sistema penitenciario estadounidense eh, no son castigadas, es decir, blanquitas sosas de clase media. Claro. Y, o sea, podría ser. Que yo, no han matado ni nada. Que básicamente el sistema judicial está a su favor y entonces suelen ser de esas que no, de esos sectores sociales que prácticamente no están en las cárceles y le metemos en una cárcel de mujeres en donde la gente no es de clase media y la mayoría de ellas o están racializadas o tienen además... Eh, ciertas condiciones que las hacen ser especialmente jugosas para el sistema como pueden ser pues, algún tipo de problema psiquiátrico eh, algún tipo de orientación que no sea cis heteronormativa y entonces eh, claro, a mí lo que me acercó de entrada reconozco que era, ponga, póngase a una rubia de medio pelo en medio de una cárcel estadounidense, a mí fue lo que me tentó y fue con lo que yo empecé la serie de, oh Dios mío, nos vamos a divertir muchísimo lo que pasa es que la serie es muy guay porque pasado el primer episodio en donde te explica que efectivamente las niñas rubitas, blanquitas de clase media no acaban con ese tipo de penas normalmente en Estados Unidos, eh, te empiezan a explicar cómo funciona una cárcel de mujeres, que es una cosa que yo no era consciente hasta ahora en 6 de New Black, que yo creo que no había visto una cárcel de mujeres en mi vida, Julio. Es que
3: no es una cosa. Fíjate que hemos visto películas, series, de. de documentales, todas. Yo, o sea, todas, yo de
4: cárceles todas.
3: De cárceles. Desde la fuga de Alcatraz hasta Así el día de sí. hoy nos hemos tragado lo que, lo que no está escrito. Pero cárceles de mujeres, muy poquito hemos llegado a, a saber de ellas. Sí que es cierto que es que además Is de New Black nos trae unos personajes tan excesivamente marcados tan excesivamente, porque no hay ninguno que te pase desapercibido porque nos vamos a encontrar a otras blancas también, pero otras blancas con unos, o sea, con unos pasados sí. unas, un, unas cosas totalmente contrarias a los que entra esta chica o sea es que no tiene nada que ver con, con la población con la que se está mezclando exceptuando con una eh, que ahora mismo no me acuerdo que es la más delgadita de todas que hemos visto también en The Handmaid's Tale, sí. que es la que viene de un pasado también, de hecho mejor que el de ella y que se ha encontrado en, estas, en esta textura, Pero nos vamos a encontrar personajes absoluta y totalmente maravillosos con unas escenas que se te caen las calandracas al suelo. O sea, sí. a la que le coges manía, la odias a muerte.
4: El, el a tema que, además oh. es que consigue una cosa que está muy bien y es que todos los personajes están caricaturizados. Es decir, la blanca sí. rubita de clase media no podría ser más blanca rubita de clase media. Con Exacto. lo cual, la mujer del mafioso ruso que lleva a la cocina es su propia caricatura. Son muy divertidas. Y entonces, en el primer momento, lo que tienes es que es una serie muy divertida porque la loca está muy loca, la transgénero es muy transgénero y esto funciona con absolutamente todos los prototipos que te muestra. Pero pasados los cinco primeros minutos en donde nos vamos a reír de la loca porque está loca, resulta que la loca es una actriz del copón de la baraja,
3: de la baraja que totalmente.
4: tiene un papel del copón de la baraja que tiene una historia con un mogollón de chicha para contarte. Entonces, es una serie que no se gasta fácilmente porque pasados los primeros episodios en donde, ¡ay, qué gracioso! Me ponen una católica que descubre el lesbianismo porque alguna necesidad sexual tiene que tener en la cárcel. Lo que te explican fuera de eso es mucho más interesante que el prototipo caricaturesco que has visto en los cinco primeros minutos. Y entonces, claro, empiezan a explicarte un montón, de un montón de cosas del sistema social estadounidense y del sistema penitenciario estadounidense, como por ejemplo, una de las torturas habituales que se hacen con los transgéneros es negarles sus tratamientos hormonales. Con lo cual, eh, aunque esa chavala siga sintiéndose chavala y siga siendo mujer, eh, su cuerpo está empezando a decirle que... Mmm, bueno, pues le crece la barba, entonces no. empiezas a tener un problema de una mujer en una cárcel en donde está completamente incómoda y donde, francamente, negarle el tratamiento hormonal a una transgénero debería ser, o sea, debería estar contado como tortura y punto pelota. Y ese equivalente pasa con todos los personajes, en donde se van encontrando... Que, que, que están encerrados en sus propias caricaturas, que sus vidas tienen muchas más cosas, que al final son señoras, muchas de ellas que han llegado ahí porque el sistema es una mierda y que eh, estaba completamente viciado y estaba completamente, eh, o sea, ya podríamos haber predicho todas que había un porcentaje muy grande de ese sector social que a ver, iba a acabar en la cárcel, está muy bien explicada, está muy bien explicada la relación con los guardas, está muy bien explicada Prácticamente todo. Es, bueno, a mí las, las series carcelarias estadounidenses, el sistema penitenciario estadounidense, me parece maravilloso para hacer series y películas porque es un sistema completamente pervertido. Pero claro, cuando te ponen a hacer una cárcel de mujeres que no estás acostumbrado a ver y que ahora nosotros estamos muy acostumbrados gracias a Vis a Vis, pero que cuando empezó Orange is the New Black, ya te digo, yo era lo único que había visto de cárceles femeninas, está muy chula y además es muy divertida
3: es divertida pero también tiene unos momentos tragiquísimos sí, desde, sí, sí. Mi punto de, desde mi punto de vista yo no sé tú, ¿cuál es el personaje favorito tuyo de Orange de the New Black? yo, tengo el yo el
4: eh, no, lo, no lo puedo evitar la lesbiana católica eh, es, es, es bueno y la cocinera rusa pero es que la, o sea, la, la, en general las mujeres de mafiosos rusos es un, es un tópico que a mí me gusta siempre pero la, la católica eh, lesbiana es muy divertido porque es una o sea es una doñita la fantástica es una niña súper menudita que ella se autoconvence de que está con un señor, que ese señor pasa de ella olímpicamente, obvi obviamente porque ya pues, ha decidido que está mejor con una mujer que no esté en la cárcel y que le pueda limpiar los calcetines a diario. Y es una chavala que, que está al final como muy encerrada en qué es lo que me gustaría ser. A ella le gustaría ser una actriz de película y vivir la vida de una actriz de película, pero la vida le ha hecho, eh, en fin, señora de clase pobre eh, en donde las cosas no le funcionan bien. Y ese personaje me parece... Súper tierno, no es la única, pero a mí reconozco que es, o sea, cada vez que sales es que le abrazaría.
3: Es muy, claro, tú te has ido por un personaje muy achuchable. Sí, yo me voy a un personaje que podríamos hablar, por ejemplo, de, de Uso Aduba, que además ha llevado más premios que, que nadie, la Verne Cox también, o nuestro ídolo en este caso, que sería Laura Prepón, que la conocemos desde aquellos, aquellos maravillosos 70 y tal pero realmente a mí el personaje que me, que me cautivó desde el primer momento fue el de Natasha León, que es Nicky Nichols. Nicky Nichols. A mí, Era muy bueno. Buf, ese personaje me volvía loco porque la capacidad que ella tiene de ser dura pero intentar mantener su postura y sus creencias ante, ante todo, pero que sabe que tiene que ser que que tiene que ser dura y hay momentos en los que se vende al diablo si hace falta, con tal de salvar gente, con tal de salvarse a ella misma, con lo, con lo que sea. Pero es ese tipo de coraza que a mí me gusta tantísimo. Natasha o sea, Lyon, gente... por cierto,
4: es la señora que luego protagonizó Muñeca Rusa.
3: Correcto, correcto. Pero es, es esos personajes que se caen y se levantan, que de ahí no hay nadie que se pueda quedar tumbado porque es que si te tumbas, vas directamente al hoyo, ¿no? Sí. Pero esos, ese tipo de personaje que se cae y se levanta una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez y no tiene no tiene fin, el caso es, es salir adelante, yo los admiro profundamente y me parece que es que ya trabaja que ya es ya es de vergüenza o sea, ¿cómo puedes trabajar también, hija de mi alma? no Entonces,
4: una, una, de las, una de las cosas que tiene Orange de New Black, además que me gusta mucho porque no es a ver a ver cómo lo digo, sin, 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 o sea, de manera que quede clara. No es una serie que dramatice sobre las situaciones. Lo que pasa es que Correcto. es una serie que te planta las situaciones tal y como son. Y es que son muy jodidas. Entonces, eh, cuando te va hablando de cada una de las actrices o de cada uno de los personajes que hacen cada una de las actrices, te cuenta cosas muy demoledoras, pero... No llegas a llorar, es decir, no es nada sensiblera, lo cual es mucho peor, porque claro, cuando una serie no sensiblera te enseña un sistema social y un sistema de, de, de beneficios sociales que funciona como la EF, es aún peor, porque el que me va a hacerme llorar, pues yo ya entiendo que me va a, a, a llevar al extremo las cosas que me vaya a blandar la patatina. Esto no funciona así, o sea, lo que pasa es que es una serie muy, muy, muy jodida de ver, que está además con unas tipas, yo, yo creo que es el, el halo de Oranges de New Black, que todas están en unos papeles tan acordes con, con lo que tocaba, tan buenos, tan encajados, tan extremos todos ellos... Yo creo que no hay ninguna de las actrices a las que cuando veo en, en Alfombra Roja no diga, por favor, qué pibón. O sea, es, es de esos papeles que han conseguido que a mí las actrices de Oranges de New Black me caen un poquito mejor por el papel de Oranges de New Black.
3: <risa> a ver, hay que reconocer que a Taylor Schilling, que la habíamos visto antes, la, la vimos en, en una serie, no sé si era Hawthorne o algo. La vimos en una serie que era solamente de enfermeras, luego lo hemos visto en, sí. en cine también, pero eh, Taylor Schilling, hija de mi alma, la lo afortunada que eres, no lo sabe ni Cristo Rey que te fundó porque sí. vale que estás con prepón, venga, vale, pero cuando entró Ruby Rose, dije porque esa realmente es la mujer ya prototipo absoluta espectacularmente bella y dices, ja, Shilin bonita mía, claro, efectivamente si la ves en una alfombra roja, no hay ni una que, que se libre que digas Eres, eres demasiado, porque esos papeles las han hecho todavía crecer más, porque a mí Shilling de entrada no me hacía nada de gracia no. porque me
4: parece pavisosa Sí, lo que así? pasa es que es, eh, lo que pasa es que hace de pavisosa y hace de una pavisosa que llega un momento que entiende que o, o juegas las normas de donde estás o se te van a comer viva y con razón, entonces ella misma, eh, las, los primeros episodios es como ¡Oh, por favor, qué personaje más aburrido! Me voy a cansar de este personaje, ojalá hagan un Orange Is the New Black sin la protagonista. Es correcto. Y en cuanto entiende el sitio en el que está y empieza a jugar las normas del sitio en el que está y empieza a decir aquí o sobrevivo o se me comen viva, pasa a ser un, una tipa muchísimo más interesante. No. Y en no, general no, no, no. eso le pasa a todos los episodios de Orange Is the New Black. Las tías son muy, muy interesantes. Y los papeles de los tíos son muy buenos, son muy secundarios, eh, en ningún momento tienen la cosa de y ahora me voy a hacer el protagonista de la historia, en todos ellos hacen del cargo que les toca y juegan dentro de sus normas, incluso cuando tienen que hacer algún tipo de historia personal con las presas, eh, no las eclipsan, es una serie muy buena, es una serie muy buena y además es una serie pensada en un momento en donde no estábamos tan acostumbrados a series de mujeres. Y es que eh, es de 2013, es de antayer la serie, pero es que el panorama en 2013 era mucho más masculino de lo que es en 2021. Sí, es mujer. No
3: es un serio en que si no os habéis animado a ver, desde luego nosotros desde aquí os animamos sobre o sea ese empezar de Orange is the New Black me parece fabuloso, el que vayáis conociendo los personajes poquito a poco me parece una auténtica pasada hay muchas historias a destacar dentro de Orange is the New Black que van a sí. sorprender a todo el mundo y una cosa que recomendaría pero una vez la hayáis visto es que, o vais de, una, de temporada en temporada, es que veáis las tomas falsas y es el momento en que os dais cuenta que Taylor Schilling es de lo más divertido que podéis imaginar. Sí, la pabichita resulta que de pabisuja no tiene nada. Sí. Ríe con mucha facilidad una tía bastante divertida. Todo lo que tú la ves y dices, hija mía, no sé, alégrate un poco, verla. Que es que esa gente a nosotros, Marichu, a mí, la gente que no tiene un poquito de sangre no nos gusta, pero ya veréis cómo va evolucionando. Pues ahí queda un de New Black y nos vamos directamente. Marichu, cantar. <risa> A
4: la costra. Nos vamos a la costra. No
2: pienso no, no. cantar. Yo
3: no traigo costra. Yo esta vez no traigo costra, pero canta un poquito, que la gente no. se va a valer. No pienso
4: cantar.
3: De verdad, Maricho, estamos perdiendo mucho en placeres culpables, yo aviso. A ver, ¿cuál es tu placer culpable esta semana? Mi Absoluto. placer culpable de
4: esta semana es muy veraniego y es que es una serie que nació en verano. Nació en verano de 1999. Eh, nacía un poco como respuesta al salir de clase y estoy hablando nada más y nada menos que nothing is forever, que era como la llamábamos en la cuadrilla, a nada es para siempre.
1: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at MidAmericanEnergy.com slash social.
4: Posiblemente una de las series más costras que ha hecho la televisión española, no como televisión, no como no RTVE, eh, sino sí. como, como máquina
0: productiva. del como, como país
4: en el que estamos. Eh, quiero deciros que... que cuando me acordé de la serie, estuve varios días cantando la sintonía, que era una sintonía horrorosa, cuya letra era espantosa. Me encanta. Nada es para siempre, tus ojos tristes, cruzando una autopista por la que te marchaste. Nada tiene sentido. O sea, es mar de verdad. Es una letra. O sea, me pido tatuarme esa letra en la espalda. El caso es que... Bueno, estaba protagonizada por un tipo que se llamaba Gato, que a la Marichu de 1999 eso le parecía lo más... Eh, Gato no era otro que Daniel Dijes, ese señor que luego fue a Eurovisión con una canción bastante vergonzosa, pero eso no es culpa de Daniel Dijes, algo chiquitico, wow, 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 horroroso. El caso es que nada es para siempre. Por cierto, estaba protagonizada por un chico que se parecía mogollón a, al, novio, al primer novio de Rory Gilmore y esto lo ha señalado eh, Lorena y yo no sé cómo he llevado todos estos años sin haber caído en ese símil. Me he era quedado fraseada. Una... Flasheada, o sea, sí, ya, ya no, no puedo verlo igual en mi vida. Eh, básicamente era una serie de un instituto al que llevan eh, dos chicas nuevas eh, a las clases y ya está. Era muy gracioso porque era una serie de instituto que se estrenó justo para verano. La serie intentaba emular al salir de clase, pero claro... Nada puede emular al salir de clase. Al salir de clase llegó a un punto de surrealismo y de mm, rozarse con el culebrón eh, sudamericano y con el maldita lisiada que no va a ser igualado por nadie. Entonces, nada es para siempre. Tenía ese punto en el que... Soy mamarracha, pero no me atrevo a ser tan mamarracha como la otra, con lo cual se quedaba en mala. Esto es lo que me decían mis recuerdos. Como estaba cantando la sintonía, entré en YouTube para volver a ver la sintonía. Por cierto, tenéis que verla, de verdad. Es la mejor sintonía que existe en el universo. He visto el primer episodio porque están subidos a YouTube. Es peor de lo que recordaba. <risa> Por lo cual, tú te enamoras más todavía. Claro, porque claro. No, no, o sea, claro o sea. Eso no ha hecho más que desear <risa> seguir viendo el resto de episodios. O sea, ayer lo dejo. Es mala, muy mala. Y además está muy bien porque es de estas series que replica el rollo de hace de chaval de 15 años alguien que tiene pinta de empezar a tener canas en los huevos. Que esto es una premisa que siempre me gusta mucho. Gente de treinta y tantos haciendo de quinceañero. Es mi perversión favorita. Que luego, claro, tú mirabas a tus compañeros de clase... Y era como, pero si tiene cuatro pelos en la barba, pues, pues es lo que le toca porque tiene 16 años y no 36 como el señor al que has estado viendo todo el verano. Correcto. Era una serie imposible en donde todos eran muy guapos, todos vivían en casas muy ricas, eh, todos tenían mucha suerte en la vida y muchas desgracias muy intensas. Mis desgracias son, he suspendido un examen y no sé cómo ocultárselo a mis padres, las desgracias de estos señores son, me han secuestrado porque no he pagado el dinero del tráfico de drogas, por ejemplo. O sea, son ese tipo de premisas que son completamente irreales, que son muy peligrosas si tú tienes 12 años porque te explican que, bueno, pues la gente le toca hacer cosas que no le tocan por su edad, con lo cual te empiezas a preguntar cosas que no tocarían. Ahí lo dejo. Pero que cuando tienes 16 años y estás enfrentado a tu realidad, en donde básicamente lo que haces a la noche en vez de vivir orgías es comer ganchitos mientras ves Scream, pues está muy bien porque te, te enfrenta a la tristeza que es la adolescencia normal, en donde efectivamente comer ganchitos en lugar de participar en orgías. Así tu maricho que...
3: adolescente estaba totalmente frustrada. No,
4: mi, no, no. Y, 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 mi maricho adolescente... Era además... como, ¿dónde están esas orgías? Yo no las conozco. No, no, están? porque, o sea, a ver, yo no era especialmente despierta, entonces ni siquiera llegaba a, al paralelismo ese de, ¡Oh, Ahí la... ya podrían ser orgías, no, no, era simplemente <risa> existen vidas, o sea. ¿Existen vidas? Tenía asumido que mi vida era comprar una bolsa de rufles al jamón y ponerme en, la, en las escaleras de la iglesia a comer patatas. Y es literalmente Hombre, lo que hacía yo de chavala.
3: Si ya te vas directamente a las escaleras de la iglesia. <risa> Allí, allí, a lo mejor no encontramos la movida,
4: ¿sabes? Literalmente es lo que yo hacía de chavala. No me gustaban las discotecas, así que eh, hasta que empecé a salir de bares, que entonces a la noche salía de bares y a la tarde seguía comiendo patatas al jamón en las escaleras de la discoteca, esto, o sea, o sea en las escaleras de la iglesia. Tranquilamente. Es sí, mi vida, mi vida adolescente definitivamente no se parecía para nada a las series adolescentes con las que me crié.
3: Pero, tú, pero tu vida adolescente fue mejor después de ver Nada es para siempre.
4: Totalmente. Además, Totalmente. nos enganchó mucho y fue bastante maravilloso porque nos pilló ya con una edad que reconocíamos que eso que nos estaba enganchando era muy malo. Y esto es, eh, fue de las primeras series que yo disfruté como, menuda porquería, estoy viendo, qué placer. Qué bien. Entonces, sí, entonces acepté con total naturalidad que mi vida fuera paralizada por eso. De hecho, yo me acuerdo que la hacían en verano porque estuve todo el verano escaqueándome de la hora del chiquiteo del mediodía de salir con mis padres para poder ir a ver a casa nada es para siempre. Así que ese fue mi verano. O sea. Un
3: placer culpable absoluto y total. Maricho. Total, o sea, total. De placer culpable de base. Yo no traigo un placer culpable como podría ser el tuyo de base en ese sentido. no Yo traigo una serie que para mí, la he visto varias veces, ¿eh? y para mí es una de las series de un procedimental que me deja siempre con la boca abierta, que es el caso de The Closer. A ver, es que ya está Kyra Sedgwick. A partir de ahí, lo que haga esa señora Podrías pensar que todo lo ha hecho bien, ¿no? Porque estoy, os he dicho que he visto Call, Call Your Mother y eso es malo, mamarracho, pero lo he visto porque sale Kaira Sedgwick. Creo que la han cancelado bien... Es sí. de las pocas veces que puedo decir bien cancelada. O sea, horrorosa. Ahora, Kaira Sedgwick aquí hace un papel espectacular en el que es una, una detective que la asignan al departamento de Major Crimes y, claro, una chica que viene del sur que además ha tenido relación con el jefe, que tiene una manera muy particular de trabajar, que los otros vienen acostumbrados a trabajar de otra manera totalmente opuesta y que no entienden que ella es especialista en cerrar casos. Eso es por lo que se llama de closer, porque ella no deja un caso abierto, es imposible, su cabeza no para de dar vueltas de cómo puede cerrar ese caso. Esa tenacidad que tiene ella, esa fuerza interior que tiene, pero al mismo al mismo tiempo esa feminidad, conocimos a sus padres más sureños imposible. ¿A ella le falta ir como si fuera Escarlata Ojara pero a la escena de un crimen. Pero es que entra igual, siempre eso sí, con su mismo bolso, un bolso negro gigante. Yo tuve una época en la que me pasaba lo mismo, solamente llevaba el mismo bolso negro giganorme y me decía muchas veces, de Jota, pareces Kaira sed, porque me, no me pegaba, daba igual, o sea, era bolso negro, que había todo, adiós, ¿no? Entonces, que tiene una relación con su gato maravilloso, que cuando es gata le llama como un gato y cuando es gato lo llama como una gata, cosa que en mi casa también se hace. Entonces, mmm, Kaira, corazón, unos personajes, una serie tan coral en el que ella destaca tanto, pero es una serie tan coral. Tenemos gente tan, tan buena trabajando dentro de esa serie que a mí me parece una absoluta barbaridad. que Si, si os gustan los procedimentales, que no hayáis visto The Closer. La pena de The Closer es que eh, ella se va, sí. la ascienden, y ya tenemos el spin-off que es Major Crimes. A ver, yo empecé a ver Major Crimes porque Seguían el resto de los personajes de The Closer, así de buenos eran como para poder mantener esa serie en alza. Más aún, te ponen a una protagonista nueva en lugar de Kyra Sedgwick a una mujer que ya viene de asuntos internos por lo que le hemos cogido manía a lo largo de todo The Closer. Vale, ¿cómo la puedes llegar a amar tanto cuando acaba Major Crimes? Ah, es espectacular el papel que hace que es Mary McDonnell que la, la hemos visto en un, en un montón de series pero el papel que hace es brutal porque no pisa el de Kyra Sedgwick son dos personajes con dos talentos totalmente diferentes que van a seguir cerrando crímenes pero que ella todavía conoce mejor el sistema
4: con The Closer además pasaba una cosa y es que nos hemos acostumbrado a que las procedimentales pueden estar protagonizadas por tíos o protagonizadas por sí. una pareja y ahí sacan sí. las combinaciones Correcto. y de closer era una procedimental que estaba protagonizada por una tía y no, no tenían ninguna necesidad de hacerle un coprotagonista masculino y no por eso la serie deja de ser una serie de asesinatos y casos de la semana que está muy guay y eso está muy bien o sea, es de esas series que destripa demuestra que se puede hacer una serie de señoros sin que sea una serie de señoros que a mí eso me gusta Efect mucho
3: efectivamente eh... Obviamente, solamente por el amor que le tengo, si tengo que elegir entre, entre The Closer o Major Crimes, por la, la dulzura tan, tan maravillosa que, que tiene Kyra Sedwick, que esa parte sureña que ella tiene, me quedaría con, me quedaría con Kyra Sedwick. Mis padres son conociendo...
4: ultra fans de The Closer.
3: Pero, claro, pero a, a medida que, que tú vas conociendo a el, el personaje de, de Mary McDonnell, le vas conociendo y le vas diciendo que todavía te gusta más. Porque Llega a ser adorable no lo siguiente. Y además eh, hay una, una pareja que se crea ahí que es con el, el personaje de Andy Flynn. Eh, ellos dos se, se enamoran. Es una pareja ya de, de personas ya con una cierta edad por lo que vienen con un con un peso, vienen con un bagaje y vienen con, con cosas detrás. Y es todavía más bonito todavía como, como ellos se llegan a enamorar. Cómo llegan incluso a coger a un chaval de, de la calle, ni más ni menos, y a adoptarlo. Es decir, y criarlo cuando ya tienen hijos mayores. O sea, me parece que es... Tan bonito como hicieron Mayor Crimes, tan, tan duro como lo terminaron. Para todos los que no lo hayáis visto, no os voy a decir cómo termina, pero yo mmm, ha habido momentos en los que se puede llorar con Mayor Crimes y los que se puede llorar con The Closer, porque esa parte, ese toque femenino que le dan tanto la una como la otra, es lo que te hace que te toque la patata, también te lo digo.
4: Deciros además estupendos. que en The Closer eh, está J.K. Simmons, que justifica cualquier serie. Entonces, así pues pues está J.K. Simmons, yo valido cualquier producto. Y que la prota de The Closer, la Kaira Sedwick, sí. eh, hizo una trama en Brooklyn Nine-Nine que es Bocato de es... Cardinale. <ríe>
3: espectacular, Especta porque ella además, es luego yo pienso que por lo que la han cogido para Call Your Mother, porque la han visto el lado de cómica que puede tener en ese sentido, pero es que la serie es tan mala que no ha podido aguantar eso, es que claro no tiene nada que ver su papel en Brooklyn Nine-Nine con lo que ha hecho luego con Call Your Mother sí que destacaría yo al detective Provenza, que es un detective al que le cogemos especial cariño tanto en Major Crimes como en, como en The Closer, y uh -huh. os digo más eh, este actor yo ya lo conocía en MASH que era un tío jovencísimo en más y era uno de los mecánicos. O sea, y a mí cuando, cuando luego lo vi en Major Crimes y lo vi en The Closer dije, madre, claro, es que ya te lo ves canoso y mayor. Cuando tú lo veías allí, pues eso, de mecánico, un tío joven en, en el ejército, ¿no? Te iba a
4: decir, Porque... yo soy un señor que recuerdo de haber visto de secundario en mil series, muchas cosas. Y no te sabría decir cómo era de joven, es verdad.
3: Pues se parece muchísimo, o sea, sabes enseguida quién es, porque no le ha cambiado tanto, sus facciones no han cambiado tanto como para que no podamos reconocerlo. Y sí que es cierto que una de las cosas más claves que tiene en este caso este, este actor que se llama eh, GW Bailey, eh, una de las cosas más claves que tiene es la voz cascada rota que parece que se ha tragado una ventana. Es así, o sea, tiene la voz, esa, esa voz rota, rota que me gusta muchísimo y, y el personaje que tiene, que es uno de los más cuadriculados y los más matemáticos para hacer las cosas y no le gusta que nadie le toque lo suyo, es de los que mejor después se adapta a tener dos jefas porque él es uno de los que tendría que haber ascendido y a mí me parece que lo hace francamente bien, cómo se llega a moldar a ellas y de hecho cómo viene a ser la espalda de ellas dos, tanto en un caso como, como en el otro. Así que yo recomendadísima Major Crimes y The Closer. Y tú, ese nada es para
4: siempre. Y como nada es para siempre nos
3: tenemos que ir despidiendo, Maricho.
4: Sí, no hemos hablado de Virgin River porque aún no hemos podido verla ninguna no hemos, de las dos, No nos ha dado tenemos, la vida. Tenemos Fera la vuelta. temporada de Virgin River aquí en los labios que nos la ha puesto esos, ya Netflix. Eso es total. Prometo empezar a verla durante esta semana y, y bueno, casi prometo. Porque casi. casi. Porque es que el fin de semana que viene tengo actividad. Así que. que Yo eso, no, pero.
3: A, a los que nos
4: escucháis en directo, deciros que el viernes, o sea, la semana que viene no grabaremos en domingo, grabaremos posiblemente el lunes porque Marichu se va al Celsius, así que Marichu el domingo estará. Intentando abrir los ojitos y meter todos los libros en la maleta para venirse de vuelta a casa. Y eso, que nada, que me voy a, a, a ver a muchos escritores y hablar de muchos libros y a comprar muchos libros y a ver a mucha gente y a beber muchas hidras asturianas. ¿no?
3: y como va a haber a muchísima gente a todos y cada uno de ellos le irá que tiene que darnos para seguirnos para conseguir él.
4: Efectivamente que lo, lo único que queremos en nuestra vida es el botón de plata así que ya sabéis darnos eh, a seguir a la cuenta en general que nos mola cuando interaccionéis con nosotros eh, me, me mola mucho cuando, cuando escribís la verdad me mola aún más cuando nos corregís porque así por lo menos eh, quedo como la paleta que soy pero bueno la semana siguiente lo puedo corregir como esta semana con Nexium de Start Play, que, que nada, que como siempre, que nos leáis en fuera de series.com, en donde a diario tenemos artículos, noticias, críticas. Que en verano estamos un poquito de rebajas con los podcasts y estamos haciendo solo tres semanales, que ya de unido tres semanales en el momento. Mira, nos, uno de los editores nos dice que llega tarde, desde luego vaya horas, vaya horas.
3: <risa> Pareces Marichu que no
4: te has levantado todavía. <risa> me ocho y me he tomado un café antes de grabar y todo. Hoy he estado súper madrugadora.
3: Hoy estás, que vamos
4: eso, que nos escuchéis en los tres semanales que tenemos ahora, ahora estamos con streaming con placeres y con Universo Marvel todas las semanas, bueno, aunque ahora Loki acabará en brevas que muchísimas gracias por vuestros comentarios, que los leemos todos aunque no los contestemos y que, que eso, que nada, que muchas gracias por haber llegado hasta aquí.
3: Y como siempre, la próxima semana volveremos, no sabemos con qué pero le estamos poniendo muchísima fe por averiguar Marichu, ya veremos, Dios dirá estoy intentando a ver si Marichu me canta a ver si viniendo así un poquito de Considra Asturiana, el próximo capítulo nos empieza a cantar algo, lo que sea cualquier mamarrachada nos sirve en este placeres culpables. Gracias
4: no, porque a... yo borracha canto el quisiera volverme hiedra y hasta aquí lo dejo
3: yo canto copla o sea no pasa absolutamente nada muy mal por cierto pero le ponemos muchísima fe como todos los programas nos apetece que nos acompañéis muchísimas gracias a todos los que habéis estado en el chat como siempre yo me voy despidiendo porque sé que me va a caer la de Dios porque se me ha olvidado Nico Ferman, CJ Navas pórtate mi memoria no es lo que era son los tres años que nos llevamos querido como siempre nos vemos la semana que viene gracias aquí en Placeres Cubanos. gracias